0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 31 Borderline Eine Gratwanderung in psychischen Extremen Wir bewegen uns in dieser Folge in einen Grenzbereich der Psyche, Extremzustände des Erlebens, die für die Betroffenen und ihr Umfeld in der Regel einiges an Zumutungen bedeuten. In Folge 29 dieses Podcasts haben wir bereits über strukturelle Störungen gehört. Es handelt sich dabei um tiefgreifende Defizite im Bereich des Gefühls und Selbsterlebens, Störungsformen, die also in einer gravierenden Weise in die Ich-Struktur eines Menschen eingreifen. Gewissermaßen der Prototyp einer schweren strukturellen Störung ist die sogenannte Borderline-Persönlichkeitsstörung, auch emotional instabile Persönlichkeitsstörung des Borderline-Typs genannt. Dieses Störungsbild weist man in der Psychoanalyse auch häufig dem sogenannten Bereich der frühen Störungen zu, da Borderline in der Regel auf massive Entbehrungen und lebensgeschichtliche Instabilitäten in der frühesten und frühen Kindheit, also im Säuglings- und Kleinkindalter, zurückgeht. Studien weisen bei einem Großteil von Borderline-Patienten traumatische Erfahrungen in den frühkindlichen Beziehungen nach. Bei Borderline handelt es sich, wie der Begriff der Persönlichkeitsstörung bereits insinuiert, um eine schwerwiegende Erkrankungsform, die in fundamentaler Weise in die Persönlichkeit eingewoben ist, man müsste noch treffender sagen, einen wesentlichen Teil der Identität trifft. Eine therapeutische Behandlung ist möglich. Es gibt hier verschiedene Ansätze. Allerdings ist die Behandlung oft sehr langwierig, geht in der Regel weit über die Möglichkeiten der Kassenfinanzierung hinaus und ist für alle Beteiligten hoch anstrengend, wenn auch notwendig. Immer wieder wird auf Informationsseiten aber selbst unter Fachleuten der Beginn der Borderline-Störung in das Jugend- und früher Erwachsenenalter gelegt. Das ist allerdings nur bei bestimmten Fällen zutreffend. Richtig ist, dass sich charakteristische Symptome der Borderline-Störung für Außenstehende besonders deutlich im Jugendalter offenbaren, die Störung in diesem Alter manifest wird. Meist aber geht Borderline auf sehr viel frühere Störungsquellen nicht selten auch Traumata zurück, weshalb auch das Wesen dieser Personen in so elementarer Weise angegriffen ist. Eine Diagnose von Borderline ist aber manchmal gar nicht so einfach und sollte auch nicht leichtfertig gestellt werden. Vorsicht ist insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen geboten, deren Persönlichkeitsentwicklung noch nicht abgeschlossen ist beziehungsweise oftmals noch sehr beeinflussbar und flexibel. Eine richtige Diagnose hilft andererseits, die passende Behandlung bzw. eine adäquate Behandlungsplanung mit dem Patienten zu erarbeiten. Leider orientieren sich einige Kliniker bei einer Diagnose vor allem an dem vermeintlichen Kriterium des sogenannten selbstverletzenden Verhaltens, das bei vielen Borderline-Störungen eine Rolle spielt, allerdings bei Weitem nicht allen. So wie umgekehrt, nicht jedes selbstverletzende Verhalten auf Borderline schließen lässt. Wodurch zeichnet sich die Borderline-Störung allgemein aus? Nach dem ICD-10, dem gängigen Diagnosemanual der WHO, gibt es einige deskriptive Anzeichen, die auf eine Borderline-Störung schließen lassen. Dazu gehören Tiefgreifende Störungen des Selbstbildes Impulsives Verhalten ein chronisches Gefühl der Leere, massive Angst vor dem Verlassenwerden und intensive Bemühungen, dieses zu vermeiden, selbstschädigendes Verhalten bis hin zu parasuizidalen oder suizidalen Handlungen. Darüber hinaus treten häufig diverse weitere charakteristische Symptome auf, allen voran eine chronische, frei flottierende Angst, das heißt eine Angst, die sich nicht an einen Gegenstand oder an ein Thema heftet, sondern einfach bloß diffus da ist. Aber auch Zwangssymptome sind nicht selten. Dissoziative Reaktionen kommen sehr häufig vor. Paranoide Züge, manchmal auch zeitweise auftretende, pseudopsychotische oder psychotische Zustände, wie zum Beispiel Warngedanken. Charakteristisch ist, dass Borderline-Phänomene insbesondere in emotional bedeutsamen Beziehungen auftreten, die von den Betroffenen hochproblematisch erlebt werden. Eine geliebte Person kann hoch idealisiert, aber ebenso verachtet und gehasst werden, wobei es hierbei oftmals zu radikalen Umschwüngen kommt, weshalb die Beziehungsgestaltung von Borderline-Betroffenen meist einen sehr instabilen und krisenhaften Zug aufweist. Dies ist ein zugegebenermaßen äußerst breites Spektrum, man könnte sagen, ein Sammelsurium an Symptomen. Doch was heißt das nun? Wie können wir uns das genau vorstellen? Es gibt ja nicht selten Patienten, die ein schlechtes Selbstbild haben, sich in Berg- und Talbahnbeziehungen befinden, die sich leer und deprimiert fühlen und die deshalb noch lange nicht Borderline haben. Wir kommen zurück zu dem Begriff der strukturellen Störung, wie er in psychodynamischen Ansätzen Verwendung findet. In der Psychoanalyse gibt es viele verschiedene Konzeptionen und theoretische Ansätze zum Borderline-Syndrom und der Begriff wird zum Teil sehr unterschiedlich benutzt. Vielen Borderline-Konzeptionen ist gemein, dass sie sich auf Patienten beziehen, die weder auf einem neurotischen Niveau anzusiedeln sind, noch den psychotischen oder schizophrenen Erkrankungsformen zuzurechnen. Neurotisch meint dabei, dass psychische Probleme im Angesicht einer relativ gelungenen Ich-Entwicklung auftreten, sich innere Strukturen ausbilden konnten. Konflikte treten hier im Gegensatz zu Borderline-Erkrankungen in einer umgrenzten Form auf und sind leichter bearbeitbar, auch wenn sie zum Teil ziemlich heftig werden können. Von psychotisch ist die Rede, wenn es während der Ich-Entwicklung zu massiven Störungen kam, die das gesamte Denken und Sein in fundamentaler Weise verstört haben. Wobei das Charakteristische darin liegt, dass die Wahrnehmung der Realität von der Erkrankung in ausgeprägter Weise überformt wird, die Realitätsprüfung als einer der fundamentalen Fähigkeiten der Psyche nicht mehr intakt ist. Borderline bewegt sich zwischen diesen beiden Polen, schwankt Phasen oder Bereichsweise zwischen einer neurotischen und einer psychotischen Position, Borderline eben, zu Deutsch an der Grenzlinie, im Grenzbereich liegend. Der große Name, der heute immer wieder in Bezug auf Borderline fällt, ist der des zeitgenössischen Psychoanalytikers Otto Kernberg. Er beschreibt die Borderline-Störung nicht als eine Persönlichkeitsstörung, sondern als eine Persönlichkeitsorganisation. Diese Akzentverschiebung scheint minimal, macht aber einen großen Unterschied und ermöglicht unter anderem nicht nur eine viel präzisere Erfassung, sondern verweist auch auf das gänzlich andere Krankheitsverständnis der Psychoanalyse. Dies insofern als sie immer die Funktion von Symptomen ins Auge nimmt, sie nicht nur als Defizit versteht. Allerdings bedeutet diese Akzentverschiebung auch eine gewisse Verschiebung der Patientengruppe, da hier nicht nur darauf geachtet wird, welche Symptome vorliegen, sondern auch darauf, in welcher Art und Weise das Denken, die Psyche, sich organisiert und strukturiert. Borderline bedeutet hier einen spezifischen Organisationsversuch eines strukturell geschwächten Ichs, das massive Entwicklungsschwierigkeiten aufweist aufgrund verheerender oder traumatischer früher Bindungserfahrungen. Das können beispielsweise massive Instabilitäten in der Beziehung zu den Eltern gewesen sein, heftige Aggressionen zum Beispiel verbal oder physisch gewaltvolle Streitereien zwischen den Eltern, trostlose Verlassenheit und Einsamkeit des Kindes oder im Gegenteil intrusive Nähe bis hin zu körperlichen, zum Beispiel sexualisierten Übergriffen der Eltern am Kind, die zugleich durch einen unterschwelligen oder auch offenen Hass geprägt sind. Unter dieser elementaren Verunsicherung konnten sich bestimmte Ich-Funktionen nicht oder nur mangelhaft entwickeln oder wurden aktiv zerstört. Die Symptome, die für Borderline so charakteristisch sind, stellen Versuche dar, mit den vorhandenen Mitteln einer an zumindest bestimmten Stellen wenig integrierten und greiften psychischen Struktur diese ich funktion ersatzweise herzustellen. Wenn wir Borderline verstehen wollen, müssen wir uns in die früheste und frühe Kindheit hineindenken und die Auswirkungen eines Bindungstraumas auf die frühen Formen des Erlebens nachvollziehen. Jedes Trauma in jedem Lebensalter stellt eine entsetzliche und folgenreiche Erfahrung dar. Wenn ein Trauma in einer frühkindlichen Bindungsbeziehung, etwa der Eltern gegenüber ihrem kleinen Kind, stattfindet, sind diese verheerenden Folgen aber noch einmal zugespitzt. Denn hier sind Aggressor und Schutzgeber mitunter ein und dieselbe Person. Das Kind macht die Erfahrung, dass die Person, von der es existenziell abhängig ist, zugleich auch die Person ist, die es in existenzielle Nöte stürzt. Das Kleinkind hat keine Möglichkeit, sich gegen die traumatisierende Person abzugrenzen, die Polizei zu rufen oder ähnliches. Es ist in Bezug auf nahezu alle Lebensbereiche und vor allem auch in Bezug auf sein Liebesbedürfnis existenziell auf die Eltern angewiesen. Es kann ohne die Eltern psychisch nicht überleben. Wenn die Eltern zugleich die Personen sind, die dieses psychische Überleben angreifen, steht das Kind vor einer unbeantwortbaren Situation die desaströse Auswirkungen für die psychische Entwicklung hat. Dies lässt sich in den späteren Formen des Borderline-Erlebens wiederfinden, wobei manche Symptome der Borderline-Erkrankung die traumatischen Erfahrungen widerspiegeln, andere Versuche darstellen, mit diesem Erleben umzugehen. Dabei ist, je nach Ausprägung, für Borderline-Störungen charakteristisch dass nicht unbedingt alle Formen des Erlebens und auch nicht alle sozialen Beziehungen betroffen sind, sondern vor allem Situationen und Beziehungen mit einer hohen emotionalen Bedeutung, denen also eine Bindungsqualität innewohnt. Die vielleicht verheerendste Auswirkung eines frühkindlichen Bindungstraumas ist die fehlende oder brüchige Erfahrung von Kontinuität. Gerade in der frühen Phase der Entwicklung der Säuglingszeit sind Rhythmen und emotionale Stabilität für ein Kind besonders wichtig, ja existenziell. Ein Säugling konstituiert sich erst einmal wesentlich durch die Anwesenheit seiner Eltern, erlebt sich und die Welt über diese als sinnhaft und sinnvoll. Ein Säugling erfährt durch Berührungen, Rhythmen und eine kontinuierliche und verlässliche liebevolle Zuwendung dass er da ist, existiert, in Verbindung mit der Welt steht. Er hat noch kein stabiles Selbstkonzept. Die Bindungspersonen müssen ihm das Selbstgefühl und das Gefühl einer Begrenztheit von außen geben. Dies in der frühesten Phase konkret durch körperliches Berühren und Umhüllen, aber auch das Einhüllen in Stimme, Geruch und alle Arten der elterlichen Zuwendung. Erst unter dem Schutz dieser elterlichen Ummantelung bildet sich allmählich eine psychische Haut aus, die dem Kind das Gefühl gibt, ein ganzes Selbst zu sein, kontinuierlich mit sich und der Welt verbunden. Sind Eltern in einer plötzlichen und radikalen Weise abwesend oder wird aus der körperlichen Berührung unvermittelt Gewalt und Schmerz, dann reißt dieses zarte Kontinuitätserleben. Das Kind erlebt sich, als würde es in ein bodenloses Nichts fallen, fühlt eine entsetzliche Leere. Man könnte auch sagen, es stirbt einen psychischen Tod, denn nichts anderes bedeutet der radikale Verlust von Bindung und Liebe für die frühkindliche Seele. Wenn Erfahrungen von Kontinuität fehlen, treten Risse in diesem Erleben auf die vor allem auch dann noch in späteren Lebensaltern gefühlt werden, wenn es um emotional bedeutsame Erfahrungen und Beziehungen geht. Emotionales Erleben und bedeutsame Beziehungen, etwa in der Pubertät bei ersten intensiven Liebesgefühlen, rühren an ein frühes Trauma. Das Selbsterleben, die eigenen Grenzen, werden angesichts des drohenden inneren Nichts dann so fragil, dass von außen etwas gemacht werden muss, um sich wieder zu stabilisieren, wieder eine Grenze und einen Halt fühlen zu können. Dies wird häufig über extreme Reize versucht, wie beispielsweise extremes Betreiben von Sport, aber auch in dramatischeren Formen vorkommen, wie über Schmerzempfindungen, seien sie körperlich oder emotional. Das sogenannte Ritzen scheint von außen gesehen irrational, ist aber ein innerpsychischer Versuch, neben anderen Aspekten, innere Kohärenz wiederherzustellen, die Grenze und damit das eigene Ich zu fühlen, weshalb es auch nicht so leicht aufgegeben werden kann. Werden diese Versuche der Selbstregulation unterlassen, empfinden die Personen ein extremes Gefühl von Leere und katastrophischer Angst, zugleich auch von Wut und Hass. Verhaltenstherapeutische Ansätze, etwa in der sogenannten dialektisch-behavioralen Therapie, versuchen dabei, schädliche Reformen dieses Reizhungers durch weniger schädliche zu ersetzen. Exzessiv Sport machen, statt sich exzessiv zu betrinken. Oder auf eine Chilischote beißen, statt sich mit einer Rasierklinge in die Haut zu schneiden. Vor dem Hintergrund eines frühen Bindungstraumas wird auch die krisenhafte Beziehungsgestaltung von Borderline-Betroffenen verständlich. Während es oftmals möglich ist, emotional weniger hochbesetzte Beziehungen wie Arbeitsbeziehungen einzugehen und auf eine reifere Weise zu gestalten, kommt bei emotional bedeutsamen Beziehungen, etwa mit einem Partner, die ganze traumatische Qualität der frühen Bindungserfahrungen zum Tragen. Der Partner wird wie übrigens in jeder normalen Beziehung auch, zu einem Stück Bindungsperson. Nur, dass hier Bindung mit chaotischen Erfahrungen in Zusammenhang steht. Borderline-Betroffene fühlen sich von ihren Partnern auf exzessive Weise abhängig, als könnten sie ohne deren andauernde Liebe und Zuwendung nicht existieren, womit im psychischen Erleben die frühkindliche Situation wiederhergestellt ist. Nicht selten wird, wie häufig bei Traumatisierungen, mit fataler traumwandlerischer Sicherheit ein Partner ausgewählt, der ebenso gewalttätig und traumatisierend ist, wie man es in den früheren Beziehungen erlebt hat. Es ist, als suche die Psyche unbewusst immer wieder dieselbe Situation auf, vielleicht ein innerer Versuch, eine bestimmte Erfahrung zu bewältigen und zu integrieren wobei dies in fataler Weise zu einer Retraumatisierung führen kann. Neben dem Gefühl der Abhängigkeit können Borderline-Betroffene gegenüber dem Partner einen tiefen Hass empfinden. Vor allem dann, wenn der Partner sich als nicht so perfekt und ideal erweist, wie man es ihm zunächst zugeschrieben hat. Als würde der Partner wieder zur versagenden und existenziell enttäuschenden Mutter. Gefühle von Leere und Angst sowie Wut und Hass zählen zu den Leitaffekten von Borderline-Zuständen, mit denen die Betroffenen nur schwer umgehen können. Wiederum müssen wir zum Verständnis auf die Bedeutung frühkindlicher Traumata zurückgreifen. Denn wie für das Kind die mehreren Gesichter der Eltern unvereinbar sind, einmal liebevoll zugewandt, emotional bedeutsam, dann wieder voller Hass und vielleicht gewalttätig oder missbräuchlich. So ergeht es dem Kind auch mit dem eigenen Gefühlsleben. Es empfindet gegenüber seinen Bindungspersonen Liebe und Hass und es findet keine Möglichkeit, seine ambivalenten Gefühlsregungen in ein Ganzes zu integrieren. Kurz, es erlernt nur wenig Toleranz für emotionale Ambivalenzen. Im Leben und in Beziehungen gibt es jedoch vielerlei Schattierungen und Graubereiche. Gibt es kein Schwarz oder Weiß. Wenn wir an unsere Partner denken, fallen uns in der Regel Seiten an ihnen ein, die wir mögen und die wir weniger mögen. Aber nichtsdestotrotz können wir uns ein Gesamtbild von unserem Partner machen. Das heißt, wir können seine unterschiedlichen Seiten und Facetten integrieren. Kinder müssen diese Fähigkeit erstmal noch lernen, wie beispielsweise auch der bekannte Satz der bösen Mama offenlegt, den Kinder durchaus ganz und gar so meinen, über den wir als Erwachsene manchmal eher schmunzeln müssen. Die Fähigkeit aber, Ambivalenzen Schritt für Schritt besser aushalten und integrieren zu können, kann nur entstehen, wenn Erfahrungen von Differenz, Frustrationen von Anderssein möglich sind, die zugleich nicht so drastisch sind, dass der innere Bezug völlig abreißt. Es muss das Gefühl entstehen dürfen, dass die Mama vielleicht auch Fehler macht, vielleicht auch mal nicht da ist. Aber in der Regel macht sie vieles gut, ist die Mama schon da. Erst wenn ein grundlegendes Gefühl von Sicherheit vorhanden ist, können auch Ambivalenzen, Konflikte und Unsicherheiten wirklich ausgehalten werden. Können diese Beziehungserfahrungen nicht gemacht werden, beziehungsweise klaffen die Eigenschaften in krasser Weise auseinander, muss auseinandergehalten werden, was nicht zusammenkommen kann und darf. Der liebe, hingebungsvolle Vater steht dann völlig unberührt neben dem gewalttätigen, beängstigenden Vater. Auch in Bezug auf das Selbsterleben wird gespalten. Das Problem ist nur, dass eine Person nicht in einer Eigenschaft zu 100% aufgehen kann. Niemand kann nur gut, nur zuvorkommend, nur freundlich oder nur böse, nur egoistisch, nur wütend sein. Durch die Spaltungstendenz entstehen bei einer Person mit Borderline oftmals extreme innere Ansprüche an andere, aber auch an sich selbst. Wenn sie diese erfüllen, erleben die Personen sich oftmals als grandios, genial und kreativ. Alles scheint ihnen erreichbar und möglich. Wenn sie diese Ansprüche nicht erfüllen, nicht perfekt sind, kippt die Stimmung, macht sich ein totales Versagensgefühl breit, Selbsthass und Vernichtungswut. Man kann in dieser Logik nur gut oder nur böse sein dazwischen ist nur ein sehr schmaler Grat. Diese Spaltungstendenzen, die in Bezug auf sich selbst und in Beziehungen mit anderen Anwendung finden, erklären wesentliche Elemente des Borderline-Erlebens. Es war und ist nicht aushaltbar, dass die so geliebte Person zugleich so böse sein soll oder gar, dass man selbst böse Anteile hat. Denn nur das Gute lässt überleben. Das Böse ist ein Angriff auf die Existenz. Während diese Ambivalenz gut-böse Personen mit einer reiferen Ich-Entwicklung weniger innere Schwierigkeiten bereitet, sie sich Ambivalenzen zugestehen bzw. nebeneinander stehen lassen können. Therapie von Borderline, egal welcher Schule, bedeutet das Schaffen von seelischen Spielräumen sei es im langsamen Ersetzen, Ändern und Anpassen von Verhaltensweisen wie in der Verhaltenstherapie nach dem Prinzip Schilischote statt Messer oder in Denkweisen bzw. der Art, über Gefühle nachzudenken, wie dies in der mentalisierungsbasierten Psychotherapie vermittelt wird. Auch langandauernde psychoanalytische Behandlungen können für Borderline wirksam sein, wobei für eine Indikation hier die Ausprägung der Borderline-Organisation und eine gute Absprache mit dem Therapeuten entscheidend sind. Eine psychoanalytische Behandlung bedeutet ein langsames Lernen in Beziehungen, eine korrigierende Beziehungserfahrung. Dass der Therapeut zugleich emotional zugewandt und verfügbar, aber eben nicht perfekt ist. Dies aber nicht bedeutet, dass die Beziehung reißt dass er Wut und Hass aushält, ohne sich zu rächen oder die Beziehung zu zerstören. Wenn eine Therapie gelingt, ist es möglich, einige Entwicklungsschritte nachzuholen, die durch das frühe Trauma verhindert oder zerstört wurden, und aus der Wanderung am schmalen Grat kann ein etwas breiterer Weg werden.